0: Le café du monde nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des sans-abri.
1: Un café, s'il vous plaît. Un
2: café pour la table 6. Cool.
0: Au début, les
3: personnes qui sont un peu plus anciennes, elles accompagnent celles qui arrivent. Et puis petit à petit, les dernières personnes, quand elles sont un peu plus aguerries, elles peuvent accompagner des nouvelles. Quand je viens de travailler, c'est pas
4: oh je vais y aller travailler, je suis pas bien. Non, au contraire. Ça me fait intéresser une promenade pour moi.
5: Tout nouveau, tout beau. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est
6: positif. C'est une bonne équipe. Je suis pas ici pour me débarrasser d'objets, sinon je vais à la déchetterie. Je des choses qui sont utiles pour des gens qui sont dans la difficulté.
7: Un café s'il vous plaît.
1: Un café pour la
0: 6. Le café du monde nouveau.
8: troisième étape de notre déambulation à travers les différents lieux d'accueil du foyer Notre-Dame des Sans-Abris alors ce podcast, euh, le café du Monde Nouveau, eh bien, nous permet de découvrir les multiples facettes de cette association caritative et c'est en 1950 il faut le rappeler que le foyer a ouvert son premier lieu d'accueil à l'initiative d'un certain Gabriel Rosset et de deux de ses amis. Alors cet endroit c'était un ancien café, le café du Monde Nouveau, 70 ans plus tard, la question des sans-abris n'est toujours pas réglé. En huit ans, leur nombre a même doublé, passant de 150 000 à 300 000 à l'échelle nationale. Alors nous avons choisi de vous faire découvrir les différentes activités du foyer Notre-Dame des sans-abris. Le premier épisode du Café du Monde Nouveau nous avait permis de découvrir la Halte de Nuit, l'Escale à Gerland, là c'est un centre d'hébergement d'urgence. Et puis nous sommes allés ensuite du côté de Francheville, dans le sud-ouest lyonnais, à la Chardonnière, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dont la mission générale est d'aider les personnes isolées en détresse à retrouver leur autonomie personnelle et sociale. Mais le foyer Notre-Dame des sans abri, travaille aussi sur les questions d'insertion, ce qui nous amène aujourd'hui à découvrir un autre endroit l'atelier et chantier d'insertion situé boulevard de l'Artillerie, le pôle réemploi objet. Et pour m'accompagner dans cette visite, Léna Ménager, journaliste. Bonjour Léna. Bonjour Gérald. Alors Léna, nous nous trouvons aujourd'hui à l'entrée de ce centre de formation. Qui se trouve où exactement
9: Alors on se situe près du Technicentre SNCF de Gerland où l'on assure la maintenance des TGV, en face du 7 e régiment d'artillerie et à côté de la grande halle EDF de Gerland.
8: Alors avant de venir ici, nous avons un peu enquêté sur cet atelier et chantier d'insertion et on peut dire qu'il y a deux grands pôles Léna.
9: Oui, alors il y a un atelier de menuiserie dans lequel on remet en état les meubles ou du moins on les revalorise en utilisant les matériaux récupérés et un atelier de tri d'objets où l'on récupère vaisselle, jouets, tableaux, livres destinés à être triés, remis en état et réutilisés en centre d'hébergement ou revendus dans les briques à baraques du foyer.
8: Alors Lina, sans plus attendre, on va entrer et retrouver celui qui va nous servir de guide aujourd'hui, à savoir Vincent. On y va On y va. <rire> Allez, on y va. Ah bien il y a du monde ici. Hein ça, c'est bon, ça, ça Mais,
6: ouais.
10: <rire> Et tout ce qui ressemble à un meuble, ça va où bah dans, 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 bois, dans la benne, c'est pas la benne bois, c'est la benne écomobile. C'est la benne meuble, donc tout ce qui ressemble à un meuble ça va au fond là-bas. Là donc les meubles en ferraille, les meubles en plastique, les meubles en, en mousse, en, 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 en bonbon, <rire> enfin vous jetez tout ce qui ressemble à un meuble. Voilà, tout ce qui ressemble à un meuble ça va là-bas. D'accord, ça marche. Le premier tri, c'est la partie qui est là, c'est là qu'arrivent tous les dons, en fait. Et euh, on a normalement une équipe de 6-7 personnes qui euh, réceptionnent les dons, qui fait en effet un premier tri en fonction de l'état, en fonction de, de l'intérêt des objets. Et ça va ensuite, jette ça directement dans les bennes. Et ensuite, ça va, euh, donc là, il y a des zone de stockage meuble, puis c'est ensuite euh, tout ce tous les autres objets euh, vont dans la pièce euh, au fond, là-bas, où il euh, y a les bouquins, il y a les euh, jouets, il y a euh, la vaisselle, les bibelots, etc. Où là, on fait ce qu'on appelle un deuxième tri, c'est-à-dire qu'on va plus finement, et puis on, on répartit euh, les objets euh, par catégorie, type d'article, etc. Un
1: café, s'il vous plaît
2: Le
0: café du monde nouveau.
8: Bonjour Vincent Bonjour Merci de nous accueillir euh, ici, boulevard euh, de l'artillerie euh, à Gerland, dans cet établissement du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. D'abord, est-ce euh, que vous pouvez
10: vous présenter tout simplement euh, ben, Oui, tout à fait. Moi, je suis donc Vincent Chevalier, je suis euh, responsable du pôle réemploi objet. Donc, le pôle réemploi objet, c'est tout ce que le foyer collecte, point le textile, qui est géré de manière différenciée. Donc, nous, on collecte euh, des meubles, des livres, des jouets, des, de la vaisselle, des bibelots, euh, plein d'objets en tout genre qu'on trie et qu'on euh, qu'on sélectionne pour les revendre dans nos bric à brac, les donner à nos centres d'hébergement et d'accueil, les donner à des associations. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de faire un travail de, de réemploi, de revalorisation de tout ce qu'on de tout ce qu'on qu collecte. Tout ça dans un dans une dynamique d'insertion puisqu'on accueille euh, une cinquantaine de personnes en insertion euh, sur ce, ce volet d'activité du foyer. Et donc l'idée c'est de leur permettre d'acquérir de, des compétences, de la confiance, des capacités, des sa du savoir-être euh, pour pouvoir euh, retrouver une place, euh, une place sur le marché de l'emploi et euh, bah, définir aussi euh, et surtout leurs projet professionnels, se former en conséquence et pouvoir euh, du coup avoir des, des boulots dans lesquels ils s'épanouissent à la fin.
8: Alors, un site qui est très grand, euh, on va en faire le, le tour. Hein, je ouais. vous propose, on, on avance un petit peu. Vous nous décrivez un petit peu ce qu'on
10: okay. qu qu peut voir ici. Très bien. Alors là, comme euh, je vous le disais tout à l'heure, on est dans l'espace les, premier tri, donc euh, c'est tout, tout l'accueil de, des objets qui rentrent avec le stockage des meubles. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu le bazar parce qu'on collecte beaucoup en ce moment. Euh, là, vous avez euh, sur la droite ici un petit espace euh, de tri euh, plutôt bibelots, petits objets euh, qu'on qu collecte et qui donc. Là, vous avez euh, les guirlandes, les décorations de Noël, les, euh, les briquets, les, euh, les broches, enfin les, euh, tout est trié assez finement euh, par type d'article, en vue derrière d'être revendu, revalorisé. Ça repart ensuite dans nos briques à braques, nos, nos boutiques de vente. Alors d'où euh... peuvent venir tous ces, tous ces objets qui sont collectés Alors, ici Les objets proviennent de différentes sources. La première, c'est les apports volontaires de, de donateurs. On va laisser passer le Transpalette. Euh, C'est les apports, euh, les apports de euh, volontaires, donc de, de donateurs euh, qui lyonnais euh, de l'agglomération qui se séparent de ce qu'ils ont, à, euh, de ce qu'ils souhaitent jeter. Il y a tout ce qu'on collecte également dans les déchetteries. On a un partenariat avec la Métropole de Lyon euh, pour collecter euh, ce que les gens jettent en déchetterie mais qui est encore en bon état. Et on propose à ces personnes qui arrivent en déchetterie de mettre ce qui est encore en bon état dans ce qu'on appelle des donneries. Et euh, tous les jours, on a trois camions qui arrivent euh, d'articles collectés dans les donneries et puis après on a des dons d'entreprise ou de collectivité euh, sur des, euh, bah, des matériels de bureau ça peut être aussi des dons d'entreprise des dons, euh, des dons de, de fin de série euh, etc. donc on collecte aussi euh, par ce biais là on va voir un petit peu là dans les rayonnages ce qu'on trouve allez on peut aller voir si vous voulez ouais. donc là si on va ici là, je vais vous parler de cet espace euh, un peu particulier qui est euh, pour le coup ici euh, géré par... Euh, par, des béné par une bénévole des bénévoles vous avez du matériel scolaire vous avez des bougies vous avez des lumignons vous avez des porte-monnaie ici vous avez des faux cheveux euh, des produits d'hygiène des pins des porte-clés <rire> des jouets anciens euh, voilà, du, du bazar de, des sacs d'aspirateurs, des cadenas des lampes de des lampes torches, des ampoules, la ficelle donc on trouve vraiment, euh, là on fait un travail assez fin de, de tri de différents types d'articles.
8: Oui c'est tout, euh, tout classé. Oui hein,
10: c'est ouais, tout... Ouais, tout à peu près euh, bien rangé. Puis derrière on prépare en fait des, des caisses pour pouvoir soit les envoyer dans nos centres d'accueil et d'hébergement en fonction de, de leurs besoins, soit euh, les envoyer dans nos bric à brac en vue d'être euh, vendus euh, à bas prix à prix solidaire comme on dit chez nous aux personnes qui viennent dans nos boutiques.
8: Est-ce qu'il y, est qu y a des
10: conditions pour déposer des objets en, en termes de, bah, de qualité e par exemple Exemple. Ce qui est important, c'est que ce soit encore en état d'usage. Euh, si c'est pour nous donner des objets cassés, autant euh, les amener à la déchetterie. Cassés ou pas réparables, etc., autant les amener à la déchetterie, tout à fait. Après, évidemment, si c'est euh, si totalement obsolète également, c'est pas la peine de, de nous les amener. Bon, notre rôle aussi, c'est de, de savoir revaloriser euh, ce qu'on peut revaloriser et puis c'est euh, aussi dans cette dynamique-là qu'on se, qu se positionne et qu'on souhaite évoluer. Ensuite, il y a, en effet, euh, pas mal d'objets qu'on collecte dont on ne sait quoi faire <rire> des vieilles horloges des beaux objets mais euh, que plus personne achète, euh, dont plus personne ne veut donc euh, voilà c'est un exemple parmi d'autres hein. mais c'est vrai que des objets de cette nature on en collecte assez euh, régulièrement de... aussi euh, Alors le deuxième tri c'est quoi exactement alors, Le deuxième tri c'est acheminer tout ce qu'on collecte en vue de, du coup de réduire derrière euh, nos déchets c'est-à-dire qu'en fait on fait un deuxième tri beaucoup plus fin pour pouvoir euh, derrière distinguer nos, nos articles puis Et bah, garder euh, garder vraiment ce qui est en bon état, ce qu'on peut vraiment revaloriser c'est là aussi qu'on qu trouve quelques perles hein, des objets rares, des objets qui peuvent avoir une certaine valeur et puis euh, c'est surtout un travail beaucoup plus intéressant que de faire de la grande maille euh, comme on l'a vu au premier tri c'est euh, là qu'on bah, va beaucoup plus finement dans tout ce qu'on collecte et puis qu'on fait ce travail de, de sélection des objets de rangement, de préparation aussi des, des commandes de petites réparations euh, également donc là bah, vous avez euh, ce qu'on appelle justement le deuxième tri avec un atelier de tri des livres ici qui est essentiellement tenu par des bénévoles. Donc ils font un travail de tri initial des bouquins et ils mettent de côté tous les livres qui vont être mis en vente dans nos briques à braques. Donc la sélection des briques à brac aujourd'hui se fait sur le site de l'artillerie par des bénévoles et tous les bouquins qu'ils n'ont pas sélectionnés pour les bric à brac, ou qui reviennent des briques à braques sont euh, stockés de ce côté-là. Donc là, vous en avez beaucoup, <rire> parce qu'on a beaucoup de retours des briques à braques en ce moment. On a un atelier en partenariat avec une, euh, une entreprise qui s'appelle euh, Recyclivre, qui nous a mis à disposition un logiciel pour nous permettre de, euh, de sélectionner les, les livres selon le code barre. Donc euh, ne passe que des livres avec code barre. Et euh, ces livres, plutôt que d'être jetés, du coup, euh, repartent euh, dans des filières de vente sur Internet à travers cette société qui nous reverse, une fois que le livre est vendu, environ euh, 80 centimes à 1 euro par livre vendu euh, et sur des volumes relativement intéressants puisque euh, c'est euh, environ 3 000 à 4 000 livres euh, vendus tous les mois. Ah, c'est une vraie ruche ici, il y a beaucoup de monde, euh... Bah, euh, il y a oui, des
8: bénévoles il y a, et puis y a, évidemment des gens en insertion. Il y a euh,
10: une trentaine de bénévoles qui viennent régulièrement et puis euh, 35 personnes en insertion et une équipe d'encadrement de, euh, d'environ euh, 5-6 personnes plus les équipes transport c'est en fait beaucoup plus que ça on est, on est pratiquement une, une, plus d'une cinquantaine sur le site à, à graviter autour du site en termes d'activité
6: ils continuèrent leurs emplettes dans les boutiques qui s'alignaient le long de la rue et bientôt il ne resta plus que la baguette magique à acheter
1: il faut aussi que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire <rire> Harry se sentit rougir vous n'êtes pas obligé je le sais bien, mais je vais t'offrir un animal, pas un crapaud. Les crapauds sont plus à la mode. On se moquerait de toi, ni un chat. Les poils de chat me font éternuer. Je vais t'acheter un hibou.
8: Bonjour Céline Bonjour Est-ce que vous pouvez nous dire votre rôle ici, euh, dans, euh, dans ce, ce centre euh, Quelle est votre mission auprès des, des gens qui travaillent ici
11: Eh bien moi je suis conseillère en insertion professionnelle, j'accompagne euh, sur la CI du foyer Notre-Dame des sans-abris, deux équipes, celle du second tri, ici à l'artillerie dans le 7 e donc ils sont à peu près 12 salariés en insertion, et puis une autre équipe qui travaille au Bric-à-Brac de Vèze.
8: Alors, ils ont quoi Ils ont un contrat d'insertion C'est quoi un contrat d'insertion
11: Eh bien, ils ont un contrat d'insertion qui est un contrat bien particulier. Il faut que le, le candidat, la personne, soit éligible au contrat d'insertion, qui est validé par un prescripteur euh, habilité. Voilà, donc ça peut être Pôle emploi, ça peut être la mission locale, enfin voilà, des partenaires euh, prescripteurs. Ensuite, euh, le contrat d'insertion qu'on propose, nous, il va, le premier contrat, il est de 7 mois. Il peut être renouvelé ou pas et il doit être euh, un agrément doit être délivré euh, à la personne pour 24 mois maximum dans toute une carrière professionnelle.
8: Alors une fois qu'un homme, une femme arrive ici, quel est son, son parcours Qu'est-ce qui se passe
11: Déjà dans un premier temps, il va prendre un peu ses marques euh, au sein de l'équipe, euh, parce que voilà, il y en a qui n'ont pas travaillé depuis longtemps par exemple, euh, donc il va falloir euh, réapprendre un petit peu à reprendre un rythme de travail, à effectuer des tâches qui vont être... Euh, Transmise par l'encadrant technique d'insertion, travailler en équipe aussi, ce qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc voilà, donc déjà dans un premier temps, moi en tant que conseillère, je les laisse prendre un peu leur marque au sein du travail. Et puis ensuite, on reprend un petit peu la situation, on va dire, socio-administrative de la personne pour voir un petit peu là où on peut aider en tant que conseiller en insertion sur le logement, sur la qualification, quel est le projet de la personne, quelles sont ses difficultés au quotidien pour essayer. Essayer petit à petit de les lever et que la personne puisse se concentrer et se consacrer plus facilement à sa, son parcours professionnel pour la suite parce qu'ici, ça reste une, une étape. Et quelle est l'issue justement de ce contrat de réinsertion, la suite pour la plupart des gens qui passent par ici Alors, bah, ça va dépendre vraiment de la personne, de sa situation, de son projet. Euh, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que voilà, à chaque, chaque salarié en insertion, les situations ne sont pas les mêmes. Euh, donc ça peut être un projet de formation, ça peut être accéder à un logement, ça peut être parler mieux français pour se débrouiller plus facilement, ça peut être se familiariser avec l'informatique, qui est quand même devenu indispensable. On essaie de les rendre au maximum polyvalents ici avec les outils de travail qu'on propose pour leur donner un maximum d'autonomie par la suite. C'est ça l'objectif en fait, c'est qu'ils deviennent tous autonomes ou au maximum avec l'aide de l'encadrant et du conseiller. Et donc vous travaillez en équipe avec l'encadrante, c'est ça Est-ce que vous échangez à quelle fréquence vous échangez avec les salariés ici Quotidiennement euh, le binôme encadrant technique et conseiller en insertion, il doit être euh, en continu, permanent, vraiment. Donc là, c'est Charlotte qui est l'encadrante technique de cette équipe et on échange. Euh Ouais, tous les jours, je dirais, tous les jours sur, sur l'équipe, sur ce qui a pu se passer sur comment elle a trouvé quelqu'un euh, s'il était bien, pas bien, enfin voilà, on... voilà. et puis moi des rendez-vous j'en ai, euh, je sais pas, au moins une fois par semaine à peu près, pour euh, bien suivre euh, les, les personnes, mais après ça dépend aussi des situations, il y a des personnes qui en ont moins besoin, il y, en a, des... Il y a des personnes qui sollicitent beaucoup plus, ça dépend Quelles sont les, les difficultés que vous rencontrez le plus fréquemment dans la réinsertion euh... Des difficultés je dirais que parfois on peut être convaincu des bonnes décisions, des bonnes choses à faire pour la personne oh et si la personne euh, elle n'est pas convaincue ça ne marchera pas donc il peut y avoir un peu de découragement parfois nous on sait qu'il faudrait que cette personne fasse une formation euh, et qu'elle elle, elle n'est pas, pas prête elle n'est pas encore euh, il faut un peu de patience et euh, voilà mais si on force ça ne, ça ne marche pas donc il faut vraiment euh, laisser du temps s'adapter au rythme de chacun
8: vous allez peut-être nous présenter deux trois personnes qui travaillent
11: donc voilà là vous avez l'équipe du second tri il y a beaucoup beaucoup d'objets qui sont un peu de partout là c'est recycle livre donc c'est l'atelier pour trier les livres, là-bas les jouets, ici la vaisselle et là les D3E, c'est-à-dire l'électroménager, les, le, 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 les, les objets qui fonctionnent, ils sont testés ici et ils sont vérifiés, voir leur s'ils fonctionnent encore.
8: Vous voilà. insistiez tout à l'heure sur la polyvalence, hein, oui. on, il peut, le, le poste peut évoluer aussi
11: Tout à fait, au début on leur laisse prendre un peu leur marque, alors c'est toujours aussi en fonction des activités, hein, quand il y a beaucoup beaucoup de, de, de jouets à trier, on va essayer de positionner plutôt euh, euh, plus de monde, euh, mais la personne doit pouvoir aller euh, à la vaisselle au livre aussi ce qui permet quand même de se familiariser avec l'informatique puisque les postes sont sur euh, ordinateur c'est de l'encodage de livres voilà donc il faut que les personnes puissent bouger ce qui parfois est pas facile parce qu'il y a une personne qui arrive qui est un peu accrochée à son poste et il va falloir essayer de la rendre euh, plus mobile plus souple euh, voilà Charlotte l'encadrante euh, l'encadrante euh, technique
8: Bonjour, de Charlotte. Équipe.
3: alors moi je suis encadrante technique d'insertion donc euh, j'encadre je, l'équipe euh, ici du second tri au quotidien euh, je les accompagne pour euh, bah, les différentes tâches de la journée, le tri, la préparation de commandes, euh, la valorisation d'objets. L'idée, bah, c'est de fédérer une équipe, euh, donner un rythme de travail, faire en sorte qu'il euh, y ait de la solidarité, du soutien, que si on rencontre des problèmes comme dans n'importe quel travail, on puisse euh, en parler ensemble, régler euh, peut-être des conflits ou euh, des, des freins qui empêcheraient d'aller travailler dans un, un emploi classique. Voilà, On a des personnes qui ont tous des parcours différents, qui ont plus ou moins travaillé avant, soit en France, soit dans d'autres pays. Donc du coup, on essaye d'apprendre à travailler ensemble. Qu'est-ce que c'est le travail ensemble Comment ça s'organise Donc le support, c'est le trait et la
9: valorisation d'objets. Euh, comment euh, vous, vous, vous mettez en place une équipe justement, qu'est-ce que vous essayez de faire pour euh, les mettre en relation ensemble euh, et les inciter à coopérer Alors du coup,
3: comme on a différents euh, ateliers, il y a des petits groupes par atelier on essaye de tourner euh, sur les différents ateliers, pas tous les jours mais euh, toutes les semaines par exemple, pour que tout le monde puisse travailler avec tout le monde et que tout le monde puisse tester euh, les différents ateliers là il y a un atelier couture qui s'est mis en place pendant le confinement pour faire des masques donc moi j'ai essayé de le garder de le remettre en place ça permet aussi de, bah, de Découvrir des fois des talents, des personnes qui ne pensaient pas euh, forcément euh, faire ça, euh, là se, se rendent compte qu'elles adorent ça. Et du coup, elles peuvent, une fois qu'elles ont appris, donner des conseils aux autres, apprendre aux autres comment ça se passe. Et ça, c'est valable sur tous les ateliers. Au début, euh, les personnes qui sont un peu plus anciennes, elles accompagnent celles qui arrivent, les nouvelles personnes. Et puis petit à petit, les dernières personnes, quand elles sont un peu plus aguerries, elles peuvent accompagner des nouvelles ou alors donner des conseils à d'autres qui n'ont pas encore fait cet atelier. Après on essaye de faire aussi des petites sorties, on est allé visiter euh, les différents bric à brac, donc les magasins pour lesquels on prépare les, les commandes. On essaye aussi de faire euh, des repas euh, ensemble de temps en temps où chacun et chacune amène euh, des, des petites spécialités euh, de sa région ou de son pays. Voilà et puis moi j'aime bien aussi faire des petits jeux de justement de comment on dit de team building un peu mais euh, voilà pour se soutenir. Des petits jeux où euh, on doit se présenter des objets et vendre, vendre un objet à l'autre équipe, faire des choses comme ça, euh, des présentations ils se mettent par deux et puis ils se, ils se décrivent les uns les autres et puis c'est l'autre personne qui doit décrire son, son coéquipier ou sa coéquipière
8: le contrat initial ouais. hein, il est de 7 mois ouais, euh, on arrive déjà à avoir un résultat au bout de 7 mois, il faut renouveler comment ça se passe
3: Alors ça, ça dépend vraiment des personnes, mais oui euh, en général euh, au bout de quelques semaines il euh, y a des résultats, des personnes qui arrivent qui sont très fermées mais de par euh, le, de leur parcours ou juste culturellement, c'est difficile de s'ouvrir aux autres. Le fait d'avoir une équipe et de travailler systématiquement avec des personnes, au bout de quelques semaines déjà, on sent que la personne, elle relève un petit peu plus la tête, elle discute, elle rigole ou alors parfois, elle se dispute. C'est signe que, du coup, elle interagit. Quoi. Donc, effectivement, il y a déjà des résultats. Pour les renouvellements, on se fixe des objectifs avec la conseillère en insertion, soit de stage, soit d'avoir réglé telle ou telle chose. Mais des des fois, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un petit renouvellement de 3-4 mois. Des fois, on va se mettre un petit peu un, un ultimatum, entre guillemets, en se disant « Allez, on renouvelle qu'un mois », mais c'est vraiment parce que l'idée, c'est de trouver un stage, c'est d'y aller, et souvent, ça marche. Euh, je crois que le parcours moyen, il est de 14 mois environ, il me semble, donc euh, c'est quand même rare qu'au bout de 7 mois, il y ait des personnes qui sortent tout de suite, mais ça arrive, ça arrive il y a des personnes pour qui c'est vraiment juste un coup de pouce, et puis hop, après... Euh, elles partent vers d'autres horizons.
8: Sur le, le départ, comment ça se passe euh, une fois que la mission est terminée je suppose qu'il y a aussi de belles histoires là aussi à raconter. Oui,
3: il y a des personnes qui passent par un stage. Quand les personnes sont prêtes, qu'elles ont envie de se lancer, le stage, c'est vraiment une étape quasiment obligatoire. Parce que du coup, ça permet tout de suite de se confronter à la réalité, au monde du travail. Et puis, en général, ça colle, ça part tout de suite dans des choses comme ça. Après, il y a des formations. Il y a des personnes qui font des formations, qui essayent de valider des petits bouts de tir. Euh, et après, euh, soit ça marche, soit ça marche pas. Mais quand ça marche, elles continuent. Elles refont un autre euh, un, un autre bout de formation. Je pense par exemple aux formations euh, de la restauration collective. Souvent, euh, elles, elles valident un premier un premier euh, bout de formation. Elles font un stage. Elles refont un bout de formation. Et puis après, euh, c'est parti. Quoi. Elles trouvent du boulot dans ce domaine-là euh, grâce aux petites formations qu'elles ont faites.
8: Allez, on va à la rencontre de mmh. quelques personnes qui travaillent ici
3: Volontiers euh, alors là, on a Amel, par exemple.
8: Bonjour, Amel. Est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce que vous faites ici Quel est euh... votre travail au quotidien
4: Oui, moi, je suis euh, Amel. Euh, je travaille dans le deuxième trait. J'ai très les jouets, tout ce qui est joué et tout.
8: Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ici
4: euh, Moi, j'aime bien le trait. J'aime bien le, le, ce, ce travail et euh, j'ai demandé à ma conseillère que je, je cherche de faire le trait Elle m'a trouvé ce travail et je suis contente.
8: Vous étiez sans emploi, donc
4: Oui, j'étais. Ouais. Mmh. Mmh. Depuis longtemps que je n'ai pas travaillé, et là, j'ai commencé euh, début mars et là, je suis contente et j'aime bien ce que je fais et tout. On est une équipe euh, soudée, on, est, on rigole, on travaille en même temps. C'est bien, c'est bien.
8: Mmh. C'est un peu un cocon ici. Hein
4: oui. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, vous, vous Prenez confiance en vous par rapport au travail. Exactement. exactement. Avant, j'étais un peu isolée, je suis un peu réservée. Là, quand je suis là, je suis, je suis dedans avec tout le monde. Je cours, je parle, je rigole, j'oublie. Le... Pour moi, c'est notre... Univers, j'aime bien, j'aime beaucoup. Quand je viens travailler, c'est pas oh, je vais y aller travailler, je suis pas bien. Non, au contraire, ça me fait oh, intéresser une promenade pour moi. Et c'est la vérité, parce que je bouge et je pense pas trop, je réfléchis pas trop ce que, de mes problèmes et tout.
8: Vous avez déjà une idée pour euh, pour l'après
4: Je sais pas. Moi, j'aimerais bien trouver un autre travail pareil que ça. Mais je crois pas qu'il y en a. Mais j'ai envisage euh, euh, travailler autre chose, comme euh, auxiliaire de vie, travailler avec les personnes âgées. J'aime bien.
8: Le contact, hein, le contact, c'est important.
4: Oui, important pour moi. Maintenant, le contact. Avant, j'étais un peu, j'ai peur de contact, de... 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 de côtoyer les gens et tout. Mais là, euh, normal, normal. Je parle. Sinon, moi, je parle pas avec vous maintenant. <rire> <rire> Avant, j'ose pas, j'ose rien faire.
8: C'est quoi le programme aujourd'hui ici
4: Trier les jouet, euh, ouais. on regarde entre ce qui est bon et tout, ce qui est mauvais, on le balance dans la benne. Des fois, on change, quand il n'y a pas la... de trait les jouets, on fait la vaisselle. Quand il n'y a pas la visselle, on fait autre chose. Des fois, on fait une pause, on danse, on chante euh, de 10 minutes comme ça pour euh, remonter un peu le moral. C'est bien, c'est vraiment bon.
8: Merci Amel, on ne va pas vous, vous déranger plus longtemps.
4: <rire> Merci beaucoup. Merci. À, bientôt.
8: à bientôt.
12: Allez Léna, on va continuer avec Sylvie. Bonjour Sylvie, euh, vous travaillez ici Oui, je travaille ici ouais, depuis le, le 17 mai. Euh, C'est quoi votre métier
9: ici Qu'est-ce que Agent, vous faites
12: Tri, euh, de, deuxième tri. Et eh ben, je trie la vaisselle ou voilà quoi. Donc, euh, et je fais, euh, je range dans les étagères, tout simplement. Et euh, je fais, euh, je prépare des commandes pour les briques à brac qui sont sur Lyon, bien sûr. Sinon, euh, si je m'occupe pas de la vaisselle, je m'occupe des livres, donc automatiquement. Et je fais le décodage euh, des livres sur l'ordinateur directement pour, pour pouvoir y mettre dans les cartons et pour pouvoir y envoyer au recycle des livres tout simplement pour qu'ils arrivent à y revendre
8: donc c'est assez varié hein, c'est varié comme des fois,
12: je m'occupe des jouets aussi ça peut être aussi des jouets aussi pour aider donc euh, je fais aussi de la manutention euh, je tire aussi des bennes des caisses aussi donc euh, je suis polyvalente on va dire qu'est-ce qui vous a amené ici vous étiez dans quelle situation avant j'étais agent d'entretien mais en fait ce qui m'a amené ici c'est depuis 2016 j'ai pas travaillé et je voulais voir autre chose, me remettre dans le monde du travail exactement parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas travaillé et je voulais essayer un autre métier en fait, tout simplement. Et c'est un métier, ça va, ça, ça se passe bien, Il y a une bonne équipe. Au début ça a été difficile pour moi, mais après euh, je me suis adaptée en fait, donc, euh, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas travaillé, et c'est un travail d'équipe aussi. On n'a pas l'habitude, moi j'étais agent d'entretien et j'avais pas un travail d'équipe, c'est-à-dire que j'étais toute seule dans les bureaux et j'avais mon chef euh, derrière moi en fait, tout simplement. Vous nous avez dit que vous utilisez un peu l'informatique pour les livres, est-ce que voilà. ça c'était nouveau ah, Bien après j'ai fait, bien après ouais, mais j'adore faire les livres, je trouve que c'est bien, j'arrive maintenant à mémoriser, tout se passe bien. Donc vous apprenez beaucoup de choses nouvelles en voilà, fait Voilà, c'est ça, j'ai un petit peu touché aussi, j'ai touché aussi à la couture aussi un peu, mais c'est pas trop mon truc la couture, il faut avoir la patience, c'est assez pointilleux, c'est minutieux, voilà. Et je n'ai pas touché à l'électricité, voilà. En fait, on est polyvalent ici, on fait un peu de tout.
8: Il ah, y a la vaisselle poutrier, là. Voilà. Vous pouvez nous coup... dire là, ce qu'on ce qu voit, là, parce qu'on est à la radio, donc... Euh, ah, d'accord. Faites-nous une petite description.
12: Bah, tout simplement, il y a des bols, il y a des verres, des mugs, des assiettes plates, des assiettes creuses, des assiettes à dessert, des couverts, enfin fait, c'est varié, hein, des, des saladiers... Des plats, là, des plats à, à gratin, des plateaux, en fait c'est varié, il y a même des biberons, il y a de tout en fait, voilà tout simplement. Tout ce que est cassé on y jette bien sûr, si c'est par un on y jette, bien sûr on n'y garde pas parce qu'on a tellement de la vaisselle.
8: C'est une vaisselle qui a toute une histoire
12: et qui finalement va retrouver un, un autre usage plus tard Voilà c'est ça, c'est les gens qui donnent et des fois ils donnent des trucs vraiment neufs emballés et, et des trucs qu'on trouve pas vraiment euh, dans les magasins, c'est rare c'est des objets rares comme la vaisselle euh, ou comme, euh, des, on va dire, comme des jouets aussi, il y a des fois y a des choses que je jamais vues dans les magasins des fois on, on, on trouve, on, on trie on voit des choses, on se dit à quoi ça sert on sait même pas à quoi ça sert on ne sait pas ce que c'est en fait le nom du, de l'ustensile de cuisine, on ne sait pas même moi qui ai travaillé en cuisine et qui a un niveau quand même, j'ai été commis de cuisine, je ne sais pas non plus. Donc, on apprend toujours, tous les jours, des nouvelles choses.
8: Bon, bah, laissez, on va vous laisser travailler, alors. Ouais. Merci, Sylvie. De rien. <rire>
12: Allez, bon courage.
8: Merci. Voilà, Léna, on va continuer notre petit parcours ici euh, à la C.I. du foyer Notre-Dame des sans abri, toujours euh, du côté euh, de Gerland. On est dans un rayon un peu particulier, ici. On voit quoi, là Plein Alors de là, c'est
9: le, le rayon des jouets. Donc, euh, c'est là où sont triés les, les jouets qui sont... Euh, euh, apporté euh, au centre et donc on a euh, Pierre et Monique avec nous qui sont
8: bénévoles ici et qui euh, trient les, les jouets. Bonjour Pierre Oui bonjour. Comment vous vous êtes retrouvé ici euh, dans, ce, dans cette bah,
1: Moi je suis bénévole au foyer depuis 20-25 ans 25 ans, ans. j'ai passé par toutes les étapes, j'ai commencé à faire l'accueil des passagers le soir, après j'ai été au, au tri, au tri des, de la marchandise qui arrivait, donc vaisselle d'un côté euh, euh, électronique d'un côté, euh, jouets et puis après, je suis passé dans les bureaux pour mettre à jour des, des, des fichiers pour la quête annuelle qui se fait au mois de février. Et donc, je suis resté quelques années, 7 ans, je crois, dans, dans ce service. Je participe toujours à la quête annuelle. Et puis, mon épouse voulait faire quelque chose, voulait s'investir. Donc, on a trouvé le poste ici où on pouvait venir tous les deux on n'habite pas bien loin, elle ne conduit pas, et on vient tous les deux en voiture.
8: Voilà, et vous avez votre poste est côte à côte. Hein. Voilà.
1: Elle, elle c'est les yeux de société. Et moi, c'est les petits. Vous voyez, les véhicules. Ah, chacun,
8: chacun a sa spécialité. Voilà, les jouets électriques. Alors qu'est-ce que vous recevez ici Qu'est-ce qu'on qu qu ah, bah, Vous voyez, un peu de
1: tout. Des petites voitures télécommandées, vous voyez, des petites télécommandes. Des petits jouets pour enfants, pour bébés, pour euh, toutes sortes. Alors moi, c'est les choses électriques, et là, c'est tous les jeux de société qui...
8: L'idée, c'est quoi Alors, c'est d'y remettre en état C'est de... Bah,
1: vérifier si ça fonctionne, et puis remettre en état, effectivement. Les jeux de société, les compléter, et les réassortir. Alors, on en met de côté pour une grande vente qui se fait une fois par an, qui se fait à Gerland. Alors, on met de côté tout ce qui est le plus beau, et puis tout le reste, ça part dans les magasins.
8: On peut aller voir Monique. Bonjour, Monique. Bonjour. <rire>
2: Moi, j'ai tous les jeux de société. C'est
8: quoi, quoi ce jeu-là que vous non, avez non, ça, là
2: C'est pas
0: trop ça, il en manque la moitié. Alors, euh, quand il en manque trop, on y balance. Mais autrement, les scraps, les diaminos, les jémicubes, Diamino, il faut voir s'il y a toutes les lettres. En euh, fait, tous les jeux de société. Alors, vous voyez, tout ce qu'il y a derrière, j'ai tout ça à faire. Alors, euh, ça m'occupe bien. Et puis, c'est pas déplaisant. <rire> voilà. <rire>
9: Euh, Qu'est-ce que c'était votre motivation pour venir travailler ici
0: Qu'est-ce qui vous a oui, plu Je suis parce qu'avant on habitait une, une maison, enfin, on était en villa. Et moi ça enfin, y entre le jardin, entre le tout, j'étais un peu plus occupée, mais maintenant on habite en appartement. Alors on a plus de temps quoi. Alors j'en viens au moins deux fois par semaine.
8: Ok, ah, merci Monique. <rire> on vous laisse finir, il hein, y a du boulot je crois.
7: Oui, <rire> je
0: n'ai jamais fini parce qu'on m'a toutes les semaines. <rire>
2: J'étais un petit garçon, plein de vie et de joie Un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta Un jouet extraordinaire, avec de gros yeux verts je l'ai pris dans mes bras mais quand je l'ai posé par terre Il faisait zip. quand il roulait pas, quand il tournait pas, quand il marchait Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne le saurais jamais l étonné la première fois quand je l'ai retourné j'ai vu qu'il avait sur le ventre de gros boutons dorés. J'ai poussé l'un et l'autre après, puis les étiré tous les deux. Mais quand je les reposé par terre, j'ai ouvert de grands yeux. Il faisait zik quand il roulait pas, quand il tournait Regardez quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était et je crois que je ne saurais jamais.
0: Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Un
1: café s'il vous
8: plaît.
2: Un café pour la table 6.
10: Alors Vincent, on va où là actuellement Alors là, on va aller à l'atelier bois où... qui est une activité assez spécifique de notre euh, atelier puisqu'il y a à la fois un travail de remise en état des meubles mais aussi un travail de valorisation et puis de, de création. Ah, ils viennent d'où ces meubles Alors les meubles, comme tout le reste, c'est soit, euh, soit des apports volontaires soit euh, de la récupération dans différents endroits euh, et puis des, des collectes. On collecte aussi pas mal auprès des particuliers etc. Des très beaux meubles parfois des meubles de valeur, hein, vraiment et puis ben, aussi du, du <rire> dire du Ikea de base euh, qui euh, une fois euh, démonté trois fois euh, ben, ça, il manque des vis euh, ça marche plus très bien, etc. Donc, euh, et voilà, du coup l'intérêt c'est de, de, de les réparer et Alors de... euh, non, ce qu'il y a c'est que bah, les, les beaux meubles, euh, on va les laisser dans leur jus mais on va essayer de les faire des petites réparations peut-être un peu de plaquage, on a tout une une équipe bénévole euh, compétente qui euh, retape les meubles qui ont de la valeur en, en, en respectant euh, aussi ben toutes les, les procédés euh, habituels de débénisterie euh, et puis on va aussi faire un travail de, euh, de remise en état euh, de petite remise en état de meubles qui auraient besoin de d'avoir euh, un clou par-ci, un coup de colle par là euh, donc euh, pour euh, pouvoir les et puis après les, les faire briller un petit peu le, leur remettre un peu de peps et puis il y a tout un, travail que les... tout un travail que font à la fois des bénévoles et l'équipe de salariés en insertion ici, qui vont à la fois, ben, du coup, faire ce travail de revalorisation de ce qu'on collecte, mais aussi de transformation. Ils vont récupérer des meubles en mauvais état, ils vont les... soit les sabler, soit les poncer, soit... et puis derrière, remettre un vernis ou les peindre. Cette table bleue que vous voyez là, c'était une table en... très certainement en mauvais état, je n'ai pas vu au début, hein, mais euh... s'ils l'ont repeint, c'est que ça... C'était à la fois pour lui redonner une première jeunesse et, et puis, euh, ben, le, voilà, elle est pas mal. Oui, le résultat, pour... finalement, est euh, à la hauteur de ce qu'on peut attendre éventuellement pour un usage. Voilà, pour un usage du quotidien. Hein, c'est pas, pas tellement plus compliqué que ça. Puis surtout, ce que je trouve très intéressant ici, c'est qu'ils peuvent totalement s'exprimer. Ils sont là pour faire aussi ce qui leur plaît. Euh, apprendre euh, des techniques de menuiserie, mais euh, aussi ben, pouvoir euh, bah, faire travailler leur imagination, leur créativité. Et puis, euh, vous pourrez, euh, Sandra vous présentera euh, quelques meubles euh, qui sont des, des créations de quelques personnes euh, en insertion ici. Et c'est ce qui fait aussi euh, vraiment euh, tout l'intérêt de cet atelier. Au-delà de, de la revalorisation d'objets, c'est aussi euh, la manière dont chacun va s'exprimer et va pouvoir euh, construire des objets euh, comme il le souhaite puisqu'on leur laisse libre cours pour, dans la créativité. Sandra étant là pour les conseiller, les accompagner, que ce soit sur des techniques de menuiserie, sur des types de produits à utiliser pour tel type de bois, sur comment bah, utiliser les bonnes méthodes de travail pour pouvoir faire un travail de qualité. On est en plein dans l'économie circulaire, là, dans le réemploi. Hein. Oui, bah euh, oui c'est le réemploi tel que les personnes se l'imaginent, mais néanmoins, euh, faire le tri d'une pile d'assiettes qu'on collecte et puis en faire ressortir. Sortir celles qui sont en bon état, celles qu'on va pouvoir revendre, euh, constituer des lots homogènes. Euh, ça aussi, c'est du réemploi. Et euh, ça commence d'abord ici, le réemploi. Ce n'est pas uniquement de la transformation. C'est simplement réutiliser des choses dont des personnes ne veulent plus. Si déjà chacun avait ce, propre, ce petit réflexe-là, il euh, y aurait euh, moins de, de déchets. On va aller voir son droit alors on va aller voir Sandra qui j'espère n'est pas trop loin. Ah bah ben voilà Sandra. Bonjour. Bonjour,
2: Bonjour Sandra.
13: Alors je, je donne juste les peintures et je suis à vous. C'est celle-là que je voulais que tu essayes. Ok. Ça, et du coup on n'a pas de crème, donc pas de blanc-blanc. D'accord. Ça, ça, et le noir
7: à côté du violet. Ça marche.
8: Bonjour Sandra. Bonjour. Rappelez-nous un petit peu quel est votre rôle ici dans cet atelier.
13: Alors du coup, moi je suis encadrante euh, technique avec euh, des personnes en insertion qui ont pour but de travailler le bois atelier, qui est à la fois un atelier de transformation, de création, de réparation des dons qu'on reçoit, d'imagination, de créativité, de reprise de confiance en soi, d'expression.
8: On dit qu'il y avait justement de la, beaucoup de créativité euh, par rapport à ces meubles que vous recevez. Qu'est-ce que vous en faites
13: bah Ça dépend. En fait, euh, des fois, sur certains gros meubles qu'on n'arrive plus à vendre, genre les grosses armoires ou les choses comme ça, on les démantèle complètement et on récupère juste la matière première. Du coup, on peut repartir juste à partir de planches pour euh, vraiment créer euh, de toutes pièces.
9: Pour arriver à ces résultats, est-ce que les, les euh, salariés en contrat d'insertion ici ont dû suivre une formation
13: en arrivant dans le centre euh, Comment ça se passe Ou est-ce qu'ils avaient déjà cette formation avant Non, alors euh, du coup, il y a des personnes qui ont déjà travaillé soit dans la menuiserie, soit dans la charpente, souvent dans d'autres pays, euh, pays, en Afrique ou des choses comme ça, euh, mais qui ne sont pas forcément familiers avec les outils, du coup, euh, l'électroportatif le un peu, mais les grosses machines fixes qu'on utilise, ils ne sont pas forcément familiers. Du coup, on retravaille plus des choses comme ça pour les rediriger plus rapidement rapidement vers de l'intérim ou du travailler dans, dans des ateliers classiques. Pour les autres, du coup, on fait la formation petit à petit. Donc moi, je m'adapte un petit peu à leur niveau. L'idée, c'est d'avoir un peu des nouveaux, des moyens et des qui ont un peu plus l'habitude pour qu'ils se mélangent et qu'ils se, enfin, qu se tirent vers le haut aussi entre eux.
8: Il y a un suivi, je suppose, au quotidien de leur parcours
13: Alors, il y a un suivi de leur projet au quotidien. Voilà, et après dans le parcours, du coup, on essaye. Donc là, on prend chaque outil, on essaye de regarder, on répète. Une fois qu'un outil est maîtrisé, du coup, on passe à un autre. Et pour petit à petit maîtriser des techniques pour être capable de faire un meuble en entier.
8: Des débouchés intéressants, une fois qu'ils sont sortis d'ici. C'est
13: pour ça qu'on essaye de réorienter un petit peu euh, ce qu'on faisait avant, où on faisait seulement de la restauration. Aujourd'hui, les bénisteries pures, euh, à part euh, si on a fait l'école boule ou qu'on a euh, pas mal d'apports pour ouvrir son propre atelier à son compte, on n'embauche pas, c'est des gens qui travaillent tout seuls. Donc l'idée, c'est plus de les rediriger vers de l'intérim pour certains, ou même de l'embauche directe en atelier, euh, du coup dans des ateliers des bénisteries, mobilier d'agencement, euh, tout ça où il y a quand même plus de débouchés. C'est pour ça qu'on essaye d'aller plus vers de la création, pour vraiment voir les techniques de collage, d'assemblage, pas juste euh, de la finition.
8: On va peut-être aller à la rencontre de quelqu'un qui travaille ici J'ai
13: Abou qui est là depuis à peu près un an, par exemple, avec qui on peut discuter un peu. Ellie qui est arrivée en même temps. On pourrais aussi aller chercher Sylvain qui est arrivé, par exemple, il y a trois semaines maintenant. D'accord. Comme ça, pour voir un petit peu la différence. Euh...
8: Bonjour Abou. Bonjour.
7: Euh... Alors ça fait combien de temps que tu es ici, à ce poste oui, Je suis là depuis un an. J'ai déjà commencé à travailler ici en menuiserie. J'ai déjà appris beaucoup, mais j'ai pas à faire beaucoup. J'ai le temps pour apprendre aussi. J'ai envie de continuer ici encore ça, mon contrat il reste à un an Qu'est-ce que tu fais au quotidien On monte le meuble, même on fabrique le meuble aussi, on met le peinture, le finition, des trucs comme ça après on balaye on met dans le stock.
9: Ensuite tu espères euh, trouver un emploi dans un atelier c'est quoi es, ton projet pour euh, la suite
7: Toujours en menuiserie, j'aime bien cette, euh, cette boulot parce qu'avant aussi j'ai travaillé en menuiserie j'aime bien continuer cette, cette euh, boulot là. Ouais. C'est quoi qui est passionnant C'est la matière C'est toucher le le bois Oui, ouais, c'est ça. C'est la matière, le toucher, le bois, même comme euh, on fabrique le bois, on coupe le bois. C'est pour apprendre. C'est beaucoup de choses ici pour apprendre, mais moi, je n'ai pas, pas déjà fini de trucs comme ça. Mais j'ai envie d'apprendre déjà.
8: Ok, merci à vous. De rien. Sandra, vous nous présentez à présent Élie.
13: Oui, Elie qui est parmi nous, du coup ça va faire un peu plus d'un an maintenant.
14: Bonjour Elie. Bonjour euh, monsieur.
8: <rire> comment comment ça s'est passé euh, ici
14: euh, ton intégration dans cette équipe bah, Ça s'est plutôt bien passé, il y a des gens qui nous ont très bien accueillis. Moi j'ai un CAP, je l'ai eu il y a un peu près trois ans et voilà, j'ai eu le CAP puis j'ai pas travaillé dans le bois. J'étais dans la restauration tout ça tout ça et voilà, un peu perdu, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis, il y a ma conseillère d'orientation de la mission locale qui m'a proposé de venir ici. Et voilà, je suis venu et ça m'a rappelé tout ce que j'avais déjà vu avant. Et voilà, on apprend un peu plus parce qu'ici, on fait de la rénovation, tout ça. Des choses que je n'avais pas vues là-bas. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. La... Surtout la customisation, la rénovation, tout ça. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier particulièrement Plutôt la créativité, le fait de prendre un meuble et le rendre un peu comme, comme t'as envie, le rendre le plus beau quoi.
8: Et parfois même on prend deux ou trois meubles pour en faire un, c'est ça Voilà,
14: ça c'était pendant le CQP. Voilà comme on a vu comment démonter un meuble, tout ça, comment décaper, comment appliquer du vernis, tout ça, et le scier et en faire un avec euh, plusieurs pièces différentes. Et puis... Le CQP c'est quoi Sandra Le
13: CQP du coup c'est une certification euh, professionnelle mais qui s'apparente euh, plus à du coup un certificat en ébénisterie qu'en menuiserie. Donc c'est pour ça qu'Eli a découvert aussi pas mal de choses en finition ici parce qu'il a un CAP menuisier donc c'est plus ce qui est porte, fenêtre euh, escalier euh, qui va être un peu plus mathématique alors que l'ébénisterie on va s'attacher un peu plus euh, aux finitions, aux, aux petits mobilier. et Élie au CQP il a même fait un meuble avec un meuble, mais il est parti d'une petite commode et il l'a transformé en un ravi fauteuil porte-bouteille, tout ça. Donc c'est même un meuble en lui-même qui est devenu un autre meuble.
8: Il y a des gens de l'extérieur qui viennent se former ici aussi hein Alors des gens qui... De ce...
13: Des gens qui sont dans des parcours d'insertion. Dans d'autres associations, qui viennent du coup participer au CQP qu'on a mis en
8: place. C'est quoi ton projet, Eline, pour demain
14: bah, C'est de trouver du travail en rénovation ou en menuiserie, n'importe quoi. Soit en intérim, on va voir comment ça va se passer. L'ambiance, c'est comment C'est bien ici C'est plutôt sympa. On est avec des gens de différentes cultures d'origine et on s'entend plutôt bien à l'atelier. Ouais. Et
8: toi qui as de l'expérience, en plus, tu peux leur montrer
14: Oui, c'est ça. On... En fait, on... même quand on ne connaît pas, on, on s'apporte quelque chose parce qu'ils ont tous leur savoir et ils apportent aussi. Ok, merci Ellie. Qu'est-ce que tu fais de beau là actuellement Alors là, je suis en train de penser. Euh ce sort de bureau, cette table pour école voilà il y a la structure métallique elle était verte je l'ai pensée et je l'ai peint avec la bombe tout ça et voilà on essaye de vraiment le changer, de le voir différemment et le rendre plus beau voilà, voilà
8: et plus contemporain peut-être aussi merci beaucoup Alors, Léna, on est toujours euh, ici dans ces ateliers menuiserie et bénisterie avec euh, deux nouvelles personnes qu'on qu va interroger et qui, qui participent à, à
14: ces formations.
9: Oui, donc on est avec Ahmed et Sylvain qui, qui viennent d'arriver. Vous êtes arrivé quand exactement
14: Début juillet, le 1er juillet. Début juillet, le 1er juillet, on est arrivé là.
9: Euh, donc c'est nouveau pour vous euh, la, la menuiserie ou est-ce que vous en faisiez déjà avant
14: Non, moi je n'avais jamais fait personnellement. Et moi j'ai fait en Soudan euh, jusqu'à euh, trois mois mais comme tu fais au Soudan c'est pas la même chose il faut en français ici il y a chose choses différentes aussi il y a de, beaucoup de machines on utilisé des machines ici pour couper et au Soudan il n'y a pas de, beaucoup de machines comme j'ai utilisé la usine
5: et toi Sylvain bah moi je débute donc euh, voilà c'est tout nouveau tout beau <rire> pour l'instant ça se passe bien c'est positif c'est une bonne équipe euh, voilà ils nous ont intégrés tout de suite on a été bien accueillis et voilà pour le début ça se passe bien c'est un bon début une bonne intégration, euh, après trois semaines Oui, 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 tout à fait. On se sent déjà à la maison. <rire> Et c'est mixte Il y a des filles aussi Oui, il oui, y a des filles aussi. Il y a des filles aussi, puis il y a les autres ateliers à de côté, donc a, voilà, il y a du monde.
9: Euh, Qu'est-ce que vous faites ici Qu'est-ce que vous avez appris à faire euh, Aujourd'hui, vous allez faire quoi, par exemple
5: euh, Aujourd'hui, on va faire euh, déjà le, le tableau, cet après-midi où on va accrocher les outils, où on va marquer les noms et tous des outils parce qu'il y a beaucoup à se souvenir. Et euh,
8: on va finir euh, l'établi pour l'atelier vélo aussi. Alors Sandra, il y a une vraie complémentarité là entre les bénévoles et euh, les gens qui sont en stage euh, en contrat d'insertion, c'est
14: ça
13: Voilà. Alors les bénévoles, j'en ai deux qui viennent vraiment des métiers du bois, donc qui sont euh, retraités et qui viennent apporter euh, leur soutien euh, ici en, en tant qu'ébéniste. Donc les bénévoles, on va plutôt leur confier les meubles qui vont partir aux grandes ventes, qu'on de la marque un peu plus minutieuse, qui se travaille avec des cols un peu plus particulières comme la colle d'os, avec des, des feuilles de placage très fines, donc où il faut déjà être méticuleux, prendre soin du meuble, pour le, voilà, et, et des découpes très très précises pour pouvoir les retravailler. Donc ça c'est plutôt la partie qu'on confie aux, aux bénévoles, qui travaillent aussi avec nous, donc ils sont là le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi matin à chaque fois ils sont des petits groupes de 3 ou 4 personnes et donc euh, moi j'essaye de, de faire un peu des, des ping-pong entre euh, mes gars et, et eux pour soit avoir des techniques complémentaires donc les ouvrir parce que les métiers du bois souvent on travaille avec plein d'autres euh, corps de métiers euh, d'artisanat que ce soit des canneurs euh, que ce soit on a des tapissiers, euh, des horlogers euh, des, des gens qui sont très doués au, sur euh, la gomme lac ou les finitions au euh, tampon donc voilà tout ça c'est des petites compétences en soudure aussi qui partagent pour que du coup il y ait une moi j'ai envie de ils n'ont pas tous envie de partir dans le bois mmh. et peut-être qu'en leur faisant découvrir et en ouvrant un peu la curiosité sur des métiers euh, manuels parce que c'est quand même ce qui leur plaît s'ils sont venus chez nous euh, dans la partie menuiserie euh, voilà peut-être éveiller des... des nouvelles passions hein, qui ne sont pas forcément liées au bois euh, pur et
8: puis ce côté intergénérationnel qui est toujours intéressant ouais.
13: Ouais, ouais même euh, au niveau des... de la conversation c'est intéressant que ceux qui ne maîtrisent pas la langue puissent aussi parler avec euh, des personnes qui ne sont pas forcément lyonnaises, euh, qui ont des accents, euh, qui ont pour faire aussi l'oreille, pour utiliser des termes ou des expressions que moi j'ai un peu plus leur âge euh, donc à, à mes salariés, pas, pas ceux des retraités. Donc c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément le même vocabulaire et des fois il y a des mots comme ça euh, qui viennent, qu'ils qu n'ont jamais entendus parce qu'ils sont moins euh, avec des personnes un peu plus âgées. Donc euh, ouais, même à ce niveau-là c'est intéressant, en mathématiques, en français, il euh, y, y a des échanges qui se font, ils sont en tout cas dans la partie bois, dans mon atelier, je sais pas à côté, mais euh, le, la relation entre les deux, euh, c'est vraiment une relation d'échange et de partage. Il y a aussi des filles, et donc en fait le but c'est que ça soit vraiment euh, comme dans le monde du travail plus tard, hein, une grosse mixité entre les âges. C'est l'idée entre les âges, entre les projets, entre des tâches qui vont être plus répétitives des fois sur une semaine parce que ça fait partie aussi du boulot. Tous les vendredis, on fait nous-mêmes le ménage de l'atelier. Ce n'est pas une personne extérieure qui vient le faire parce que ça fait aussi partie du job. Et puis comme je disais, des fois on, les, on travaille tout seul pour apprendre à travailler tout seul parce qu'il y en a qui sont un peu plus frileux euh, pour prendre des décisions ou des initiatives quand ils sont tout seuls et qui en équipe du coup sont un peu plus suiveurs. Donc on essaye de vraiment euh, alterner euh, par rapport à des vraies situations de travail Ouais. Combien de temps dans cet espace-là, euh,
9: euh, comme c'est quand même des métiers un peu techniques, euh, entre l'entrée et puis la sortie euh, et l'insertion
13: En moyenne, c'est 13 mois, comme on aurait des formations professionnelles adultes qui se font sur 9 mois maintenant. Ici, on prend une petite année minimum avec des stages. On essaye de bien développer avec les stages et quelques, quelques partenariats avec des, des agences d'intérim ou des agences d'intérim d'insertion pour les personnes qui ont encore des problèmes de, de logement, de... De formation fleu pour que quand ils sortent vraiment de, du parcours d'insertion ils aient que leur travail à penser
7: euh,
9: l'idée c'est aussi de pas juste de les former, mais de les accompagner dans tout le processus de recherche d'emploi
13: Ouais, donc on essaye de prendre des photos des meubles régulièrement pour qu'ils aient une espèce de, de book de portfolio à, à pouvoir montrer aussi avec les techniques qui sont utilisées, donc euh, concrètement, vraiment, euh, quels outils ils ont pris en main et qu'est-ce qu'ils savent faire avec. Euh, ouais, vraiment, euh, faire un accompagnement de A à Z. Quand ils partent en intérim, du coup, ils partent avec leur petite caisse à outils euh, qu'on leur prête euh, pour qu'ils soient un minimum équipés. Donc, c'est un premier pas vers, euh, vers l'emploi.
2: Merci, Sandra. Avec les... À ma j'ai fait un ventilateur avec une plaque en fer. J'ai fait un capteur solaire. Forcifer les publicités, forcifer les autocassés, forcifer les piles électriques, forcifer la vieille mécanique avec du fer. On fait du Se perd,
8: tout se et Bonjour Agnès. Bonjour. Alors vous êtes bénévole ici, depuis combien de temps Comment vous êtes arrivé ici Et qu'est-ce que vous faites exactement
0: Alors moi je suis bénévole depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé par le quai gilet qui était, qui était vers le pont mazaric cavez donc après, on a été transféré ici par manque de place. Et ben j'ai toujours le même rôle, c'est-à-dire que je suis au premier tri. C'est comme si j'étais à l'arrière des camions et que je, je sortais les cartons. Donc j'ai tous les cartons qui arrivent, je les dispatche et je fais... Alors, ce que vous, je vais vous faire voir ici, je mets la vaisselle qui va partir au second tri. Ces dames, après, elles vont faire des, des cartons ou des caisses selon les demandes des magasins, puisque nous avons plusieurs magasins. Ensuite, euh, donc ça, c'est la vaisselle. Après, vous avez tout ce qui est... Euh hygiène euh, pour après vous avez des, les lumignons pour le 8 décembre parce qu'on les prépare toute l'année justement pour ne pas manquer au moment de l'événement, ensuite eh ben, je dispatche vous avez le scolaire la droguerie qui, qui vend dans certains magasins qui sont demandeurs vous avez des bougies, le religieux les jouets anciens quand ils arrivent vers moi parce qu'on les met à part, il y a une survèse, il y a une dame qui fait que les jouets anciens et qui les vend à la grande vente après vous avez bah, les porte monnaies Là, c'est des lunettes, après tout ce article de cheveux. En fait, dans chaque magasin, ils ont bien des rayons définis et ils revendent selon ce que je leur envoie. Donc, en fait, moi, j'essaye je, de garder que, le, que ce qui est beau, puisqu'il faut qu'on stocke. Et pour stocker, c'est compliqué. Et Noël, qui fait partie comme l'illuminium, Noël, on le garde, on le stocke. Je garde le plus joli et je le stocke.
8: Quel est votre contact avec les gens qui sont en insertion, qui sont ici
0: Très bon. C'est un,
8: un, un, un peu un guide pour, pour eux
0: un petit peu, oui. Justement, là, vous voyez, ils ne savent pas trop de dispatcher, donc ils me redonnent des choses où ils savent pas euh, si c'est pour eux, pour de la brocante. Euh, voilà. Autrement, nous, on a un bon rapport.
8: Merci beaucoup. Merci, voilà. Agnès.
0: Merci. Bonne journée à vous. Merci. Bonne continuation.
8: Vincent, ici, on a un endroit un petit peu particulier, stratégique, même. Oui. c'est l'arrivée, je dirais, de... des dons. dons. Euh, il
10: euh, y a beaucoup de monde qui vient ici, bah, à, à y... Gerland Oui, il y a du... Nous, on est ouvert tous les jours de 8h à, à 16h, normalement, sauf pendant la période estivale où on est ouvert que de 8h à midi et euh, on a euh, bah, des flux très réguliers de dons de donateurs qui viennent euh, sur le site de l'artillerie mais aussi à Vez qui sont vraiment les deux lieux où il y a des, des dons en quantité on a combien de passages par jour Voir euh, une vingtaine de passages par jour peut-être un peu plus euh... Qu'est-ce qu'on vous apporte bah, Des fringues des meubles euh, de la vaisselle des bibelots du petit électroménager des fois des objets un, un peu plus originaux euh, mais euh, voilà donc c'est essentiellement ça, des vélos aussi. Et du coup, on voit, en effet, ici, on, on, les, on réceptionne euh, tous les dons. Et puis tout est trié dans cet espace euh, que vous voyez ici à, à droite, où on trie euh, par catégorie. Il y a d'un côté les... tout ce qui est textile qui est, euh, qui est préparé pour être envoyé sur notre silt de tri textile. Euh, dessine et puis tout le reste euh, où, qui est trié par type d'article euh, et qui part ensuite dans l'espace de deuxième tri où là il y a ce tri euh, plus fin qui est qui est réalisé il y a un effort particulier vous me disiez de traçabilité hein. alors en pour, effet pour, pour, on a pour un, un, on a pour, essentiellement parce qu'on est euh, on, 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 on a demandé, euh, comment on appelle ça Une habilitation, un agrément, agrément. avec euh, le don en confiance, à la fois pour assurer nos donateurs sur la bonne utilisation de tout ce qui nous est donné. Et en effet, bah, on essaie de, de jeter le moins possible, de donner une deuxième vie au maximum d'objets. Bah, ce n'est pas toujours simple parce qu'on reçoit des quantités énormes, mais euh, ça nous oblige de l'autre côté à, à référencer tout ce qu'on reçoit. Donc, euh, On fonctionne par système de, de caisse et de, de poids. Donc, On, on est en capacité de dire qu'on a collecté euh, X, t, X tonnes de textiles, X tonnes de livres, X tonnes de petites électroménagers, etc., etc., comme ça, par type euh, d'article. Euh, et tout ça à la fois, bien sûr, pour, euh, pour assurer nos donateurs, et puis, euh, et puis derrière, pour connaître un petit peu mieux nos flux, pouvoir mieux les gérer, et s'assurer qu'on bah, fait un travail aussi euh, qui a son utilité, euh, à la fois pour le, le foyer, euh, mais aussi vis-à-vis -vis de nos donateurs, vis-à-vis -vis des, des, des partenaires, euh, institutions publiques qui nous soutiennent, euh, démontrer qu'on a aussi une démarche vertueuse dans l'utilisation de ce qui nous est donné. Ouais.
8: Alors Philippe, vous, êtes, euh, vous
6: avez apporté ici euh, du matériel. Ça vous arrive souvent de venir ici au foyer de des sans abri Ça m'arrive dès que j'ai des objets que je considère en bon état et qui peuvent avoir une seconde vie. Je ne suis pas ici pour me débarrasser d'objets, sinon je vais à la déchetterie. Je des choses qui sont utiles pour des gens qui sont dans la difficulté. Alors quoi, par exemple, aujourd'hui Aujourd'hui, euh, des, des vestes de ski, des pantalons de ski. Il y avait un home cinéma. Est tout neuf et voilà et je leur proposais aussi un lave-vaisselle que je vais leur ramener
9: qu'est ce qui vous motive à venir ici euh, qu'est ce que vous voulez euh, qu'il arrive à ces objets après en quelque sorte
6: ah, ce qui me motive c'est bah, déjà d'une le bénévolat de certaines personnes qui se donnent beaucoup de peine à essayer d'aider des gens et puis à bah, notre niveau à nous on essaie d'aider un petit peu j'essaie d'aider dans mon quartier euh, des fois bêtement en achetant un sandwich à des personnes dans la rue et euh, voilà je pense qu'il faut être un peu citoyen quoi
8: Alors Vincent, là, on est monté sur une mezzanine. là. Euh, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. On a l'impression que c'est presque du matériel neuf, en, emballé. Tout à fait.
10: C'est du, du matériel qui nous a... C'est surtout du matériel qui nous a été donné par, par des entreprises. Donc là, vous avez du, un don de la fondation SEB qui nous a donné du matériel pour nous aider à équiper nos centres d'hébergement, des, des futurs logements de famille aussi. Donc, c'est du matériel neuf avec on trouve des centrales vapeurs, des aspirations des machines à café, des bouilloirs, euh, etc. Et puis, on a des dons également d'entreprises euh, qui sont aussi dans des logiques de défiscalisation, qui euh, vident leur stock. Qu'on a eu Bexley qui nous a donné euh, des paires de chaussures, euh, des fins de série, mais des, du matériel neuf. Euh, là, c'est euh, la... Euh, une maison d'été qui nous a donné plein de sachets de thé. Donc on a des centaines de grammes, des kilos de, de thé et puis des services à thé qui nous ont été euh, donnés. Et puis euh, bon voilà, c'est pour de citer quelques exemples. Et puis on a euh, ben bah, là on a aussi euh, tout, tout notre, notre matériel qui est relativement coûteux. Les équipements pour nos salariés, chaussures de sécurité, tout le matériel Covid aussi, les masques, le gel, etc. Donc tout ce qui nous sert à bah, faire tourner la boutique au quotidien et qui a un coût d'achat relativement important. Et puis sur la partie qui est là-bas, vous avez euh, là tout un espace qui reprend pratiquement un bon tiers de la mezzanine qui sont tous les meubles qu'on a reçus sur euh, l'année les... précédente et qui sera mis en vente euh, à l'occasion de la grande vente qui a généralement lieu au mois de novembre. Donc ce sont euh, que des beaux meubles, des meubles de valeur, euh, comme je vous disais euh, tout à l'heure, qu'on reçoit tout type de meubles, bah, des fois on reçoit des meubles de vraiment très très bonne qualité donc ils sont ici, ils sont stockés là en sécurité et puis quand on les met en vente au moment de la grande vente, il y a des, euh, y a des experts qui passent pour, euh, pour pouvoir les, les chiffrer, on leur donner une valeur et ils sont vendus à cette occasion et puis bah, là vous avez euh, encore quelques palettes de télévision euh, qui nous ont été données par un hôtel qui changeait son parc euh, télévision, donc euh, là aussi euh, <rire> ça vient un peu encombré mais euh, on sait que ça partira, que que ce soit dans nos centres d'hébergement ou éventuellement dans, dans les bric à brac également.
8: Donc l'appel est lancé aussi au niveau des entreprises pour qu'elles donnent, ah, les pas, pas uniquement les particuliers sûr, et, euh, les, euh, les,
10: entreprises, euh, les entreprises, quand elles ont euh, du matériel dont elles ne savent plus quoi faire, euh, bah, je crois qu'elles le savent, qu'elles peuvent défiscaliser euh, ces dons. Donc euh, bah, nous, on fait partie des structures qui sommes tout à fait en euh, capacité de, de recevoir ces dons, puisqu'on a, on a reconnu d'utilité publique et qu'elles peuvent, à travers euh, cette démarche-là, défiscaliser les dons qu'elles nous font euh, quelques règles à respecter mais euh, voilà c'est pas très compliqué
8: alors là Vincent on arpente un endroit qui est un peu particulier, qui est très grand, avec.
10: Euh, un, on peut dire que c'est un entrepôt de marchandises Tout à fait, c'est exactement ça. C'est un entrepôt avec des rayonnages et des fenwick et, et des caisses, des palettes. Et un joyeux bazar en ce moment, puisque euh, on collecte énormément. Tout ça va finir dans quoi Dans un bric-à-brac ben, L'essentiel devrait finir dans un bric-à-brac, oui. Dans des bric-à-brac, puisqu'on en a 6 au total. Euh, donc en effet, tout ce qu'on a. Trier de l'autre côté, c'est dans des caisses euh, ici et on, on reçoit régulièrement toutes les semaines des commandes des bricabrac à brac et on prépare des palettes qu'on stocke derrière là et vous avez euh, du coup la zone d'expédition qui est juste derrière.
8: Et là aussi il y a des gens qui sont en insertion pour le transport c'est ça
10: En effet il y a une équipe euh, transport euh, qu'on appelle transport collect qui en effet c'est du personnel en insertion, ils ont une petite dizaine de camions et ils, ils font euh, les différentes rotations entre les différents sites du foyer mais aussi les collectes euh, chez les donateurs, euh, chez les particuliers, dans des entreprises donc euh, ils ont un travail euh, assez dense on est très sollicité euh, sur euh, sur toutes ces, ces questions de, de transport oui.
8: Finalement Vincent, le, le bénéfice de tous ces dons, euh, une fois que vous les revendez ou une fois que euh, vous retapez entre guillemets ce qui, ce qui vous est apporté ça sert à quoi exactement Je
10: crois que l'utilité sociale, on en a assez parlé c'est euh, permettre surtout à des personnes de, de travailler, de découvrir des activités, de découvrir des métiers de reprendre confiance en eux pour être prêt à rebondir dans le, dans le monde professionnel classique, mais surtout tous ces dons, ça nous permet aussi de pouvoir financer l'association puisque euh, le chiffre d'affaires des briques à braques des ventes issues de tout ce qu'on a collecté hein. les briques à braques vous ne trouverez que du matériel d'occasion qui nous a été donné trié revalorisé et du coup remis en vente dans les, dans les briques à braques c'est euh, entre 2 millions et demi et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an selon les, les années donc c'est un, une part importante hein, de nos fonds propres et puis après il ben, y, y a toutes les, les aides d'entreprise aussi les subventions etc. qui viennent participer euh, au, au fonctionnement du foyer mais, euh... mais les
8: subventions ne nous représentent que 60% hein, du, du
10: budget oui. Euh à peu près oui oui, oui environ
8: donc 40% ben,
10: c'est à, à nous de les trouver donc à travers en les, les ventes dans nos bric à braques, les, euh, les événements qu'on peut créer euh, aussi et, les quêtes euh, et bien aussi ben, tout ce qui est dons de particuliers le mécénat les, les, les legs etc donc, qui nous permettent d'équilibrer les comptes en fin d'année et
8: là Vincent on a un stock de, de vélos parce que vous recyclez également oui. les vélos vous les récupérez à et à Lyon il y a beaucoup de
10: vélos euh, aujourd'hui hein. alors à Lyon, il y a beaucoup de vélos, puis il y en a de plus en plus, et il y a de plus en plus de gens qui font du vélo, donc ça, c'est euh, une très bonne chose. Et qui changent leur vélo Alors, euh, ils changent leur vélo aussi. Alors nous, euh, nous la particularité, c'est qu'on va en effet récupérer des vélos euh, dont les gens se séparent, qui ne sont pas toujours en bon état, hein, avec des freins qui ne marchent plus, des, des, des dérailleurs euh, qui peuvent être un peu rouillés, etc. Nous, tout le but de notre atelier, c'est en effet de remettre ces vélos en état euh, en utilisant des pièces d'occasion tant que possible quand c'est pas possible on rachète des pièces neuves et ces vélos sont ensuite revendus à prix solidaire toujours euh, un vélo adulte ça va coûter entre 80 et, et 120 euros à peu près sur quelques pièces on va dire d'exception parce que c'est des vélos de valeur bon pour remonter à 250 300 400 euros euh, c'est possible aussi beaucoup de vélos enfants euh, à, à bas prix hein. un vélo enfant c'est euh, un vélo pour un enfant de 3 ans vous allez le payer 5 euros chez nous donc euh, donc voilà, euh, on essaie vraiment en plus de ça de proposer des tarifs euh, extrêmement attractifs pour euh, permettre au maximum de gens de pouvoir euh, pédaler. À l'atelier vélo, vous avez 18 personnes au total qui travaillent sur des, euh, des plages horaires variables de 3 à 6 heures par jour à peu près, selon les personnes. Donc combien euh, en insertion euh, Donc 4 en insertion et 14 sur un dispositif AVA, euh, qui est un dispositif d'adaptation à la vie active, qui est chez nous dédié aux personnes qui sont hébergées dans nos, euh, dans nos centres d'hébergement du foyer. Et euh... du
8: coup, les, les débouchés sont aussi importants Parce que les vélocistes aujourd'hui recherchent la main-d'oeuvre. Plus
10: de ça, alors euh, oui, alors la particularité des dispositifs, Positif à bas, c'est qu'on accueille aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas de, de papier hein, et qui ne sont pas en capacité de pouvoir travailler euh, parce qu'ils n'ont pas les, les autorisations nécessaires. Donc c'est aussi euh, un peu d'occupation, c'est un peu de l'occupationnel également hein, pour ces personnes-là qui se retrouvent dans des situations complexes, hébergées, euh, pas de papier, euh, en attente d'un avis euh, hypothétique. Euh... <rire> enfin bon, on va pas se faire, on va pas se fader le, la problématique des migrants, mais voilà, ils sont complètement dans ces problématiques. là mais en effet il y a des débouchés pour nos salariés en insertion en effet il y a des débouchés pour eux sans problème on est en train de travailler justement sur un contrat de qualification professionnelle pour essayer de proposer une certification à nos salariés en insertion qui sont l'atelier vélo leur permettre de pouvoir montrer patte blanche auprès de potentiels employeurs derrière et de démontrer des compétences des capacités dans ce domaine voilà donc oui en effet l'activité vélo de toute manière c'est en expansion et on on a une boutique maintenant, depuis peu, où on répare les vélos qu'on qu récupère, où on propose des, de la prestation de réparation pour les personnes qui, euh, qui auraient besoin de faire réviser leur vélos, et puis où on les vend, et bien évidemment, euh, donc, voilà, on est ouvert euh, du lundi au vendredi euh, sur des horaires, euh, pas tout à fait les horaires de boutique habituels, mais euh, on a essayé d'adapter au mieux euh, en fonction des, des capacités de, de nos équipes. Pour
8: conclure, des tonnes de matériel que vous recevez ici euh, ou dans sur, sur d'autres
10: sites, combien vous en recyclez Alors on récupère euh, un peu plus de 2000 tonnes par an de matériel, environ 45% de textiles et le reste d'objets divers et variés. On arrive à réemployer environ la moitié. Alors sur le textile euh, c'est à peu près 20%, mais le reste des textiles part dans des filières de surcyclage, enfin en tout cas de, de revalorisation de la matière, c'est-à-dire que la matière n'est ni fouille ni brûlée, mais elle est transformée soit pour en refaire du textile, soit pour faire, en faire de l'isolation ou de, des éléments de protection, euh, etc. Euh, on peut même faire des briques hein, en textile aujourd'hui pour fabriquer des maisons, donc euh, est, tout est possible. Et puis, euh, nous, on a différentes filières. Nous, on a une diversité d'activités sur le rempli objet qui est beaucoup plus large. Euh, donc, on a des filières pour le, le papier, on a des filières pour le petit électroménager, tout ce qui est matériel informatique aussi, etc. On a des filières pour le métal, euh, des filières pour le carton, et puis pour tout ce qui est éléments de mobilier, donc tous les mobiliers, quel que soit la, le matériau utilisé pour fabriquer les mobiliers. Donc euh, voilà, Donc en l'occurrence éco qui est un éco-organisme qui euh, nous finance ensuite en fonction des tonnages que nous avons euh, euh, proposés. Et on pourrait mieux faire On pourrait mieux faire parce qu'aujourd'hui on se contente de faire euh, uniquement ce qui est facile, mais on pourrait aller beaucoup plus finement, aller dans des logiques de surcyclage, c'est-à-dire aller beaucoup plus finement dans la manière dont on, euh, on euh, trie euh, tous nos matériaux, et, et puis et, du coup, optimiser les filières de réutilisation, de réemploi, de, de transformation aussi, ce qu'on ne fait pas assez, et qui euh, mériterait en tout cas. Euh D'être davantage développé chez nous comme ailleurs. Hein.
8: Merci Vincent en tout cas de nous avoir fait visiter euh, ce site euh, qui
10: est situé donc euh, à Gerland, boulevard de l'artillerie. Tout à fait, oh, oui, boulevard de l'artillerie à Gerland. Et on
8: accueille euh,
10: les, les donateurs Où on accueille les donateurs en effet euh, tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à midi euh, en période estivale, puis de 8h à 16h euh, dans, euh, dans les autres parties de la période de l'année. Merci Vincent. Je vous en prie, merci à vous d'être venus. Recycle, c'est magique,
6: c'est le cycle de la vie. Recycle, c'est magique, faut pas que tu l'oublies. Recycle, c'est magique, c'est le cycle de la vie. Recycle, c'est magique, faut pas que tu
0: l'oublies. Mon vieux jean tout abîmé, je l'ai trié, je l'ai jeté. Avec ses fils on a refait un nouveau pull à col en V. Les vieux journaux qui tachent les doigts Qui racontent ce qui ne va pas Sont revenus laver, lifter, en papier blanc Pour s'essuyer
6: Recycle, c'est magique C'est le cycle de la vie Recycle, c'est magique Faut pas que tu l'oublies Recycle, c'est magique C'est le cycle de la vie Recycle, c'est magique Faut pas que tu l'oublies
0: Les bouts de plastique qui nous emballent, qui nous étouffent, nous font du mal, deviendront de beaux oreillers sur lesquels on pourra rêver. Les canettes en aluminium qui prennent la tête de tous les hommes se transformeront en radiateurs pour nous donner de la
6: chaleur. Le c'est magique C'est le cycle de la vie C'est magique Pour pas que tu l'oublies Le c'est magique C'est le cycle de la vie C'est magique Pour pas que tu
7: l'oublies
6: Le cycle
2: c'est magique C'est
7: magique C'est magique, magique, magique de la mort aussi